0: Quem tem acima de 25 anos experimentou o que eu experimentei. A gente tirava foto e aí tinha o filme para revelar. A gente tinha o maior cuidado na hora de tirar foto, porque a gente só sabia do resultado depois de, de revelar a foto. Né? Então, a... A Kodak editou a Love, não é? Era uma maquininha pequenininha. E a gente tinha cuidado na hora de bater a, a, a foto, fazer a pose, para aguardar a revelação. A revelação é que iria demonstrar se tivemos sucesso ou não na foto. Para revelar, precisava de todo um, um profissional não é? Habilitado para mostrar, evidenciar como foi aquela foto Hoje a gente vai falar sobre as intenções do coração E aí vocês vão entender porque que eu estou falando de revelação O texto bíblico para a nossa reflexão é o salmo 81 de 11 a 13 os alunos de homilética os alunos de seminários teológicos os autodidatas em homilética hoje eu, eu fiz questão de preparar essa mensagem na, na técnica exigida na homilética eu tenho até frase de transição para cada cada ponto da mensagem texto bíblico salmo 81 cadê meu Robson? meu Robson está gravando está gravando as mensagens estão sendo colocadas no site da igreja nós já temos pelo menos ah, sete mensagens já gravadas e postadas no site da igreja elas só são em áudio no spotify e hoje eu perguntei o que era isso, que eu não sei Ou não sabia Me disseram né? Pois bem é a, é a nova tecnologia Da informação ajudando aí Pessoas como eu Salmo 81 Versos 11 a 13 Mas meu povo Não ouviu a minha voz E Israel não quis Saber de mim Por isso eu os entreguei a teimosia de coração. Para que andassem segundo os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se Israel andasse nos meus caminhos. Que lamento. Que lamentação. Vamos orar? Querido Deus e Pai. Estamos abrindo as Tuas Escrituras e pedindo entendimento. Faz com que cada pessoa, ó Deus, se aproprie das verdades contidas nas Tuas Escrituras. Ela será aberta, ela será exposta. E que Teu Espírito Santo ilumine cada pessoa a apropriar-se das verdades nela contidas. Em nome de Jesus. Amém. As intenções do coração são reveladas quando a pessoa prospera em tudo o que faz. As intenções do coração são reveladas quando a pessoa prospera em tudo o que faz. O rei Uzias foi maravilhosamente ajudado. Deus o fez prosperar em tudo o que empreendeu Em tudo em que colocou suas mãos Ele tornou-se poderoso Mas quando tornou-se poderoso Seu coração se exaltou A sua prosperidade O sucesso na sua vida O poder nas suas mãos Revelou o seu coração quando o rei Uzias revelou o seu coração Ele foi reprovado Reprovado por Deus Ele exaltou-se Ele ensoberbeceu-se Tornou-se arrogante Autossuficiente Segunda crônicas capítulo 26 Verso 5 e do 13 ao 16 Ele buscou a Deus enquanto Zacarias Que o instruiu no temor de Deus vivia Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Uzias equipou o exército inteiro com escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até com fundas que atiravam pedras. Em Jerusalém, fez máquinas, criadas por especialistas, para que fossem colocadas nas torres e nos cantos das muralhas, a fim de que atirassem flechas e grandes pedras com elas. Sua fama foi até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou poderoso. Mas quando se tornou poderoso, seu coração se exaltou, e isso o fez cair. Ele pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor, para queimar incenso no altar do incenso é natural que algumas pessoas alguns servos de Deus progridam melhorem suas vidas muito esforço muitos, muitas horas de estudos muitas horas de trabalho duro inteligência e saúde ajudam os servos de Deus a prosperarem na vida eu não estou dizendo ficarem ricos mas terem melhores condições de vida moradia transporte, alimentação saudável, lazer e, e tudo mais que a vida digna oferece mas o que seus corações revelam quando alcançam esse bem estar em suas vidas quando alcançam estabilidade financeira quando alcançam o status social de classe média o que seus corações revela Deus preveniu Israel quanto a isto, dizendo o seguinte, Deuteronômio capítulo 8, 11 a 14 e 17 a 18 cuidado como é que o texto começa? cuidado cuidado para não te esqueceres do Senhor teu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos Preceitos e estatutos que hoje te ordeno. Não suceda que depois de teres comido e estares farto, depois de teres construído boas casas e nelas morado, depois de se multiplicarem as tuas manadas e os teus rebanhos, a tua prata e o teu ouro, sim, depois de se multiplicar tudo quanto tens, o teu coração se exalte e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão, portanto não digas no teu coração, a minha força, e a minha fortaleza da minha mão, adquiriram para mim estas riquezas, pelo contrário, tu lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele, quem te dá força, para adquirir as riquezas, a fim de confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como acontece hoje, vez por outra eu encontro jovens adultos que quando meninos e meninas provenientes de famílias pobres aqui do bairro cresceram aqui nesta igreja foram amados cuidados, instruídos receberam muito sem poderem dar nada em troca Deus abençoou suas vidas através desta igreja os abençoou Dando saúde Inteligência Equilíbrio emocional De modo que conseguiram ultrapassar As barreiras Os limites Educacionais e sociais Não são ricos Mas tornaram-se econômica E patrimonialmente bem sucedidos Hoje Alguns conseguiram conquistar Relevância profissional e social Mas estes Hoje, adultos não estão mais em nossa igreja. Alguns deles não estão em nenhuma igreja. Esqueceram-se de Deus. Rejeitaram a igreja onde passaram boa parte de suas vidas. Alguns exibem nas redes sociais seu novo status social e financeiro. Exibem-se em viagens, em eventos esportivos... Exibem-se junto aos seus novos amigos e amigas. Exibem copos de cervejas, de cerveja, copos de uísque, ah, copo de ah, chope, como troféus para celebrar o seu sucesso. Mas esqueceram-se de Deus. Para alguns destes, Deus e a igreja tornaram-se uma vaga lembrança de um tempo que preferem esquecer, deixar para trás. A pessoa prospera em tudo o que faz, mas revela um coração, um coração que não tem lugar para Deus. As intenções do coração são reveladas quando a pessoa fica sozinha as intenções do coração são reveladas quando a pessoa fica sozinha o rei Ezequias durante a maior parte da sua vida foi muito crente foi muito fiel a Deus foi responsável por um grande avivamento espiritual em Judá pela restauração física do templo de Jerusalém, pela restauração dos cultos e dos sacrifícios cerimoniais em Israel. Ameaçado pelo rei da Síria, humilhou-se, clamou a Deus e saiu vitorioso, honrado diante dos povos e nações. Enfermo e desenganado, clamou a Deus, foi curado, recebeu mais 15 anos de vida. O agir de Deus em sua vida e no seu reino especialmente o livramento do exército assírio que sitiava Jerusalém e a, e a cura da sua enfermidade fez com que sua fama aumentasse entre as nações o rei Ezequiel tornou-se famoso a palavra em segunda crônicas capítulo 32 de 24 a 31 descreve o seguinte naqueles dias Ezequias adoeceu e estava à morte. Ele orou ao Senhor, o qual lhe respondeu e lhe deu um sinal. Mas, olha esse mas de novo aqui. Mas, Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe foi feito. Pois o seu coração se exaltou. Pelo que veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Porém, Ezequias humilhou-se. Pela soberba do seu coração. Ele e os habitantes de Jerusalém. De modo que a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Ezequias teve muitas riquezas e honra. Proveu-se de depósitos para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda espécie de objetos valiosos. Também de celeiros para armazenar trigo, vinho, azeite. De estrebarias para todo tipo de animais e de currais para os rebanhos. Além disso, construiu cidades para si e teve muitos rebanhos e manadas, pois Deus lhe tinha dado muitíssimos bens. Quem lhe deu muitos bens? Deus. Também foi Ezequias quem tapou o manancial superior das águas de Gion, fazendo-as correr em linha reta pelo lado ocidental da cidade de Davi. E Ezequias prosperou em tudo o que fez, mas olha ele de novo aqui mas na questão dos embaixadores dos príncipes da Babilônia, que lhe foram enviados para perguntar sobre o prodígio que tinha sido feito na sua terra Deus o desamparou para experimentá-lo para conhecer as intenções do seu coração. O que, que Deus fez? O desamparou. Deus o deixou sozinho. Para que agora, sozinho, ele revelasse o seu coração. Lembro de pelo menos três ocasiões. Em que me senti desamparado por Deus, o meu Senhor. Lembro de uma ocasião quando ainda menino, não conhecia o Senhor. Eu estava sentindo muitas dores na região da barriga. Eu gritei e eu blasfemei contra Deus. Outra ocasião, eu estava hospedado em Recife, na casa do pastor Davi Magalhães. E quando todos foram dormir, eu estava sentindo muitas dores abdominais. Eu havia comido em um encontro de pastores alguma coisa que me deu infecção intestinal. Eu orei, eu clamei muito a Deus. Eu pedi por cura. E eu estava muito constrangido de ter que acordar o pastor Davi na madrugada para me levar para o hospital. Eu tive que acordá-lo. E no caminho para o hospital eu tive que pedir para... o para parar o carro algumas vezes, para que eu pudesse vomitar, eu me senti completamente só, e abandonado pelo meu Pai Celestial, e agora, quinta-feira passada, 19 de setembro, eu fui para o Emorce, fazer uma sangria, que consistia em tirar 450 ml, do meu sangue para descartar, eu convoquei um exército de oração, para... Especificamente orar por aquele procedimento. Eu levei fones de ouvidos para relaxar. Eu ouvi música nesse fone de ouvido no celular. Pessoalmente eu orei. Eu clamei a Deus. revezaram se três profissionais para tentar fazer o procedimento. Depois de quatro furadas. Quatro furadas. Só conseguiram tirar 80 ml do meu sangue. De tão grosso e espesso ele coagulou e entupiu a agulha. E quem sabe como é a agulha para tirar sangue. Sabe que a bichinha é grossa. Entupiu. Eu saí da sala. Relaxe, relaxe. Eu saí da sala. Eu caminhei em volta do quarteirão de Mós. Eu clamei. Eu orei. Eu reclamei, voltei para a sala, mais duas furadas, nada. Eu fiquei frustrado, triste, me senti desamparado por Deus. E eu ainda não sei o que Deus viu no meu coração, o que foi revelado para Ele. Eu não sei se naquela provação eu fui reprovado ou se fui aprovado. Eu ainda não sei. O que eu sei é que eu permaneço na fé. Eu continuo crendo em Jesus. Ele continua sendo o autor e consumador da minha fé. Os meus olhos continuam fitos no Senhor. E eu espero, eu espero nele. As intenções do coração são reveladas quando a pessoa alcança o auge, o pico do sucesso. O pico do sucesso. Então, as intenções do coração são reveladas quando a pessoa alcança o auge, o pico do sucesso. E nenhum outro rei na história de Israel foi tão ricamente abençoado, próspero e bem sucedido em tudo o que fez quanto o rei Salomão. Tudo o que ele quis fazer e realizar, ele conseguiu. Nada negou a si mesmo que ele trouxesse prazer e satisfação. Seu reinado foi marcado pela paz em suas fronteiras. E por grande prosperidade material, financeira. Com Salomão, o reino de Israel chegou ao, ao apogeu, ao pico do sucesso em nenhum outro momento da história de Israel se chegou ao que Salomão elevou o reino. Segunda Crônicas, capítulo 9, versos 22 a 27. Assim, o rei Salomão recebeu todos os reis da terra em riqueza e em sabedoria. Todos os reis da terra iam a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha posto no coração. Cada um trazia o seu presente. Utensílios de prata, utensílios de ouro, vestes, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Uma cota de ano em ano. Salomão teve também quatro mil estábulos para os cavalos de seus carros e doze mil cavaleiros e os distribuiu nas frotas das cidades, deixando alguns com o rei em Jerusalém. Ele dominava sobre todos os reis, desde o rio o Eufrates até a terra dos Filisteus e até a fronteira do Egito. O rei também tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e os cedros eram tão, tantos como os sicômoros da Baixada. Não havia prosperidade apenas do rei. Mas o povo prosperou. Apogeu. A auge. O cume. Ele seria talvez o que Bill Gates é nos nossos dias. Riquíssimo. Bilionário. Tal sucesso pessoal. O auge da sua carreira. E a prosperidade do seu reino não foram suficientes para encorajá-lo a perseverar na fé e em fidelidade diante de Deus. Não foram suficientes. 2 Reis capítulo 11, de 4 a 11, diz assim, Na velhice de Salomão, suas mulheres desviaram seu coração para seguir outros deuses e o seu coração já não era perfeitamente fiel para com o Senhor, seu Deus como o de Davi, seu pai Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas assim, Salomão fez o que era mal perante o Senhor e não se dedicou em segui-lo como havia feito Davi, seu pai nesse tempo Salomão edificou um altar a Camos, abominação dos Moabitas, sobre o monte ao lado de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos Amonitas. Ele fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a seus deuses. Por isso, o Senhor se indignou contra Salomão, porque o seu coração se desviara do Senhor Deus de Israel que lhe aparecera duas vezes e lhe ordenara expressamente que não seguisse a outros deuses ele porém não obedeceu ao que o Senhor lhe ordenara então o Senhor disse a Salomão visto que agiste assim e não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei certamente tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. O auge, o pico do sucesso, pode revelar um coração infiel, desobediente e mau diante do Senhor. Algumas pessoas, quando ultrapassam o topo do sucesso pessoal, profissional e patrimonial, quando tornam-se prósperos e ricos, se desviam da fé se desviam do Senhor se desviam da igreja se desviam dos caminhos do Senhor tornam-se arrogantes soberbos, vaidosos amantes de si mesmos egoístas e avarentos o topo revelou um coração infiel a Deus as intenções do coração são reveladas quando a pessoa passa pelo sofrimento e perdas as intenções do coração são reveladas quando a pessoa passa pelo sofrimento e perdas Jó é um personagem bíblico extraordinário que repentinamente viu seus bens, propriedades e riquezas desaparecerem. Viu seus dez filhos, dez filhos, morrerem de repente. E finalmente, ele foi acometido por uma doença terrível. Com feridas purulentas, do solado dos pés ao alto da cabeça e essas feridas exalavam um cheiro fétido insuportável antes rico próspero estimado por todos agora era desprezado e insultado pela sua própria esposa Jó em pouco tempo foi envolvido em muito sofrimento dor e perdas a palavra de Deus diz no livro de Jó, capítulo 1, versos 20 a 22, capítulo 2, versos 7 a 10, capítulo 3, verso 1 e 11, o seguinte. Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão, adorou e orou. Eu saí nu do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu. O Senhor tirou Bendito seja o nome do Senhor Em tudo isso Jó não pecou Nem culpou a Deus por coisa alguma Satanás saiu da presença do Senhor E feriu Jó com feridas malignas Da sola dos pés até o alto da cabeça Sentando-se em cinzas Jó pegou um caco para se raspar Então sua mulher lhe disse Tu ainda te mantém íntegro amaldiçoa a Deus e morre mas ele lhe disse tu falas como uma louca por acaso receberemos de Deus apenas o bem e também e, e não também a desgraça em tudo isso Jó não pecou com, com os lábios depois disso Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento porque não morria ao nascer porque não esperei ao sair do ventre sofrimento prolongado e perdas podem revelar amargura no coração muitas pessoas ficam ressentidas e revoltadas quando envolvidas em sofrimentos e perdas não sabem como lidar com suas vidas quando atingidas pelos tormentos pelas tormentas e pelas tempestades Nestes momentos de insegurança, de incertezas, manter a fé é um grande desafio. Nestes momentos, manter a fé e um relacionamento com Deus torna-se algo muito, muito difícil. Até mesmo o sentimento, o sentido da vida torna-se motivo de reflexão viver em meio ao sofrimento e perdas pode revelar e gerar revolta e angústia alguns chegam a pensar em por fim a própria vida e pedem a Deus para levá-los para tirar suas vidas por incrível que pareça um dos maiores líderes do povo hebreu Moisés Moisés Entrou num momento desse, Números capítulo 11, verso 15. Palavras do próprio Moisés orando, ele diz assim: Se vais me tratar assim, eu te peço, mata-me, mata-me. Se tenho encontrado graça aos teus olhos, e não me deixes ver minha desgraça. O que, que ele pediu? A morte. Você já foi? Hoje está sendo provado? As maneiras como nós somos provados são inúmeras. Nós não somos provados apenas pela dor. São inúmeras maneiras. Nós somos provados quando tudo que a gente coloca as mãos prospera somos provados quando deixados sozinhos somos provados quando a nossa vida chega no auge, no pico da realização e somos provados também nos momentos de dor e de perdas você está sendo provado? Nesta provação O que está sendo revelado a, a seu respeito diante de Deus O que você está mostrando Para Deus O que ele está lendo Na sua vida A palavra de Deus diz em Tiago Capítulo 1 verso 12 Feliz é o homem Que suporta a provação Com perseverança porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. O que as provações, as experiências de fartura ou de escassez estão revelando sobre você diante de Deus? é você que está lá o que que Deus está vendo a palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 17 verso 9 e 10 o coração é enganoso e incurável mais que todas as coisas quem pode conhecer? eu o Senhor examino a mente e provo o coração Será Que a sua Prosperidade O sucesso O bem estar É uma maneira que Deus está utilizando Para saber o que tem dentro do seu coração Para revelar o que está dentro dele Ou será que as circunstâncias em que você se sente sozinho estão revelando quem você é de fato para Deus ou será que o pico de todas as realizações da sua vida estão demonstrando na verdade quem você é ou a dor e a perda que porventura você esteja passando está revelando a essência de quem você é diante de Deus você está preparado para encontrar com o Senhor aquele a quem você vai prestar contas está pronto? você está pronto para encontrar com Deus? se for hoje se for agora você está pronto a palavra de Deus diz assim Tanto assim te tratarei, ó Israel. E porque assim te tratarei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. A forma de Deus tratar cada pessoa é diferente. Mas o fato é que Ele está te preparando. Para ter o um encontro com Ele. Hebreus 4.13 E não há criatura alguma encoberta diante dEle. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos fazer o quê? Prestar se você está se revelando diante de Deus uma pessoa infiel hoje é dia de arrependimento e é mais uma oportunidade que Ele está dando para você se preparar para encontrar-se com Ele você suas entranhas e coração são esquadrinhados são sondados e avaliados por Deus. Nesse momento agora. Nesse exato momento. Deus está. Sondando. Examinando você. Por dentro. O Senhor. E somente o Senhor. O conhece. Plena e profundamente. E ele resiste. se opõe a quem é soberbo, mas ele visita com graça os humildes, a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 4, 6 a 10, todavia, ele nos dá maior graça, portanto ele diz, Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes, assim sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus. E ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos. E vós, que sois vacilantes. Que não sabe ainda o que quer com Deus. Purificai o vosso coração. Entristecei-vos. Lamentai e chorai que o vosso riso se transforme em lamento e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Tudo o que Deus falou agora para você ter um propósito, te preparar para o teu encontro com Ele. se tem alguma coisa fora do lugar, é a hora de, se quebrantar, se humilhar, porque ele não despreza, um coração quebrantado, e humilde, nunca esqueci a noite, em que o jovem médico Marcos, hoje esposo de Germana, após ouvir a pregação do Evangelho, nesta igreja, e o apóstolo, pelo arrependimento ele veio, ajoelhou-se trêmulo aqui diante do altar diante do Senhor até hoje ele está firme na fé até hoje ele saiu lá do fundo veio aqui ajoelhou-se trêmulo diante de Deus e até hoje ele permanece firme na fé. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. O que, é que tem no teu coração? Nós vamos ouvir uma música enquanto você ora. E aí você vai pedir a Deus, Deus, sonda o meu coração. Você sabe o que, é que o salmista pede a Deus? Sonda o meu, ó oh, Deus, o coração. E prova-me. Vê se há em mim algum caminho mau, algum caminho perverso e me livra. Faz isso, pede a Deus para sondar se tem arrogância aí, se tem soberba, se tem presunção. Peça a Deus: quebra, Senhor, quebra a minha vida.